0: Hirallinen tarina, minkä mä sanonut, että mä 18-vuotiaana Hemptation Islandia jälkeen, Se on semmoinen kaunis, niin kaunis versio, kuin voi sanoa ja olisin ollut strippona ja sitten tehnyt pornoja muuta yleensä mä sanon sen, että se on paljon helpompi kuin järkyttää kaikkia huoneessa oli oli ja jo ottaa sääliviä katseita Oikeasti mä lähdin 15-16-vuotiaana myymään itseäni mulla oli niin nälkä Mä nukuin retkipatjalla yksiössä äh, Helsingissä, mulla ei ollut rahaa ruokaan, niin mä lähdin mahamourulten myymään itseäni. Ja nyt ollaan mun seitsemännen jakson parissa, eli puhuja on Miss Melissa ja korkeasti nimi on Pirseen päiväkirja. Tänään on vähän rankempi aihe, tai käsittelee minuutta ja seksityötä. Mä haluan sanoa aloituksena Trick Warningin, eli tässä käsitellään lapsuuteen liittyviä seksuaalisia hyväksikäyttöjä, alaikäisiin liittyviä seksuaalisia asioita. Eli tässä on todella niin kuin, rankkaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta. Että jos sinusta tuntuu, että sä et lapsiin liittyviä asioita tai seksuaalista hyväksikäytöstä, niin minä suosittelen skippaamaan ja siirtymään seuraavaan jaksoon, toivottomasti monen viikon jaksoa. Mutta että niillä, jotka jäävät tähän, niin tervetuloa. Eli tänään tosiaan aiheena oli se minus ja seksityö. Ää, mä kertaan tähän alkuun tälle kaikille, mitä kaikkea mä teen. Mä on tässä se ylhäällä, koska no, mä teen niin paljon. Olen kaikkea. Mä olainen sekselan moniominainen, mitä sanoin tuossa jaksossa. Eli mä teen sukarbeepin töitä, mä teen iskorttia eli puhtaasti seuralaispalvelua ilman seksiä! Sitten mä teen no, myyntiä, mitä ottaa sanon ihan suoraan seksin myynniksi, eli seksityöläisenä teen töitä. Sitten mä teen stripparina töitä, sitten mä myyn Kaikkea, mitä nyt halutaan kalustaa, oli se pissaa, sukkia, paskaa, sitä nyt harvemmin, mutta siis vaikka tuhkatkin vesestä. Sitten mä teen Domina-keikkaa on parhaan ystävän Niide Elinan kanssa, joka on vieraillut aiemmissa jaksoissa oikein tsekkaamassa ja sitten katsomaan tosi mielenkiintoista. Sitten sitten. Eli niin kuin kaikkea seksityötä ja mitä siinä ympärillä pyörii, mutta mun päätyönäni on Oulipalessin teko sekä seksityö eli myyn itseäni rahasta. Uh, miten mä oon lähtenyt sit niin kun virallisesti, mikä on yleensä se tarina minkä mä kerron, uh, niin mä kerron sen teille tässä, niin kun tähän alaan. Ja sitten mä kerron sen miten mä oon oikeesti lähtenyt tähän työhön. Mikä on se ei virallinen tarina vaan se oikea tarina, minkä mä kerron harvemmin. Mutta ajattelin tässä, että antaa tällaisen paljastuksen. Ja sen takia mä teille Trigger Varningin laitoinkin. Uh, virallinen tarina, minkä mä olen että mä olin 18-vuotiaana. Hempi Thyssen Islandin he, jälkeen, on semmoinen kaunis, niin kaunis versio, kuin voi sanoa. Ja olisin aloittanut strippan ja sitten, tehnyt porno ja muuta. Et yleensä mä sanon sen, se on paljon helpompi kuin järkyttää. Kaikkia huoneessa oli joita ja jo ottaa sääliviä katseita. Oikeasti mä lähdin 15-16-vuotiaana myymään itseäni. Mulla oli niin nälkä. Mä nukuin retkipatjalla yksijössä Helsingissä. Mulla ei ollut rahaa ruokaan. Niin mä lähdin mahamoulutin myymään itseäni. Mun isä oli, kind of heittänyt pihalle tai kyllästynyt. Maksomun mun vuokran, mutta sitten en saanut kelaa mitään tukia. Äiti mä oon rakastanut niin paljon, että mä jotenkin sit, mm, halunnut ehkä rikkoa sen sydäntä. Olen suojella sitä, niin mä sitten etin netistä, miten myydä itseäni, helppoja rahakeinoja jotenkin. Ja päädyin sitten kokeilemaan sitä ja mä muistan ne kerran, Huumaan tietenkin siitä määrästä. mun ei tarvinnut enää pureskella kynsiä. ja sain, niin sain ruokaa, mä sain kaikkea Muutakin kuin ruokaa, mä sain retkipatjan tilalle oikean patjan. Mä tietenkin sitä verottui tosi paljon, koska mä olin lapsi, joka oli kasvavassa iässä, mä olin just neitsyden vuotta aikaisemmin, ei 15-vuotiaan kuulu myydä itseensä salipää tai patja, jonka päällä nukkua. Et, mä jotenkin koen, että mut on yhteiskunta siinä <tosio> tosi pahasti pettänyt esimerkiksi että mä en mitään tuki saanut vanhempien tulojen takia. Niin mulla ei oikein ollut muut vaihtoehtoja, kun mulla oli kämppä joo, mut, mulla ei ollut mitään muuta. Sitten mä tutustuin useampiin vanhempiin miehiin, jotka opasti mua ystävällisesti kautta merkeissä tämän alan kanssa, aika hyötyä musta raallisesti jota kutsutaan paritukseksi Suomessa. Ja se oli tosi rankkaa aikaa. Ja, ja tota, mä pääsin aikanaan sitten mun ensimmäisen poikaystävän avulla irti näistä ihmisistä. Ja olen edellä hänelle kiitollinen, ollaan todella hyviä ystäviä. Ja jatkoin tätä työtä sitten 18-vuotiaana vielä, koska mä tein sitä vapaaehtoisesti omilla niin kuin ehdoilla. Niin mä sain kaikki rahat itsellä, niin mä olin mm, selvinnyt, Kaikesti paskasta, kaikesta niistä ihmishirviöistä, mitä oli. Mä on yrittänyt ja muuta, ja hyväksikäyttikin. Niin nykyään mä rakastan tätä työtä ja tätä alaa, mutta en mä, mä en olisi tällä polulla välttämättä. Mä olisin normaali tyttö todennäköisesti, joka olisi käynyt sen ammattikoulun loppuun. Mä en olisi mennyt tätä polkua, jos mun ei olisi ollut pakko. Et Sanoin että mä rakastan mun elämää, mä rakastan mun töitä, mut en mä tässä olisi, jos mä olisin saanut mahdollisuuden olla normaali teini-ikäinen lapsi. Ähm, no miten mä sitten niin jatkoin tällä Miksi mä jatkoin tällä alalla? Miksi mä en 18 vuotta, kun mä päässyt normaaliin töihin ja opiskeluihin ja omaa kämpäin? Mikä niin sai mut jatkaa tällä, että onko se vaan se raha vai mikä, niin ei. Et mä uskon, että mun seksuaalisuus on, mä oon niin se on muovautunut jotenkin jossain kohtaa kauhean kliseistä sanoa, että mä oon just niitä sellaisia ihmisiä, joilla on se sululainen tausta ja sit sit tuli <tosimit> huora. <tosimit> Mutta monen meidän taustalla on tällaista, koska meidän seksuaalisuus on vinoutunut, vääristynyt, näin mulla on terapeutti sanonut, että mulla on vääristynyt seksuaalisuuden kuva. Ja siinä ei ole mitään väärää, sitä ei pidä hävetä, jos siellä jollain kuuntelujalla on samoja kokemuksia ja muita, niin se on ihan ok, ei ole oikea tapaa oikeita seksuaalisuutta, se on niin monikirjoinen asia. Mä jään tälle alalle, koska mä rakastan seksiä ja mun traumojen takia ää, seksi on aina ollut asia, jota mä hallitsen. Se on asia, jossa mä oon nykyään aina niskan päällä. Se on omalla tavallaan tosi niin kuin traumojen käsittelyäkin. Niin kuin mä rakastan sitä, että mä oon pomo, mä päätän ja mä pysyn siinä asiassa niskan päällä aina ja hallitsen täysin sitä. Ja ehkä sitten sit muodostu työ kun halussa alkaa hallita niin paljon sitä, mitä on näitä syvempiä syytä miettinyt. Ja sitten tietenkin oikeasti rakkaudessa lajiin. rakastan tätä työtä ja se tuntuu turvalliselta ja mukavalta. Et ehkä sen takia niin kun siihen sitten jäi, että no niin, en mä halukaan kielä, on se ihan kiva. Mutta ei tätä voisi tehdä, jos tästä ei oikeasti tykkäisi. Mutta siinä on niin se, miten mä lähdin tähän aikanaan. No, Sittenhän mä niin siirryn siirtynyt tosiaan niihin muihin seksialoihin, kuten strippaamiseen, escorttiin, sukarpäiviin ja muuhun, niin mä sanon, että Suomessa seksialan piirit ovat ihan kauhean pienet, varmaan niin muissakin maissa ja mitä on tuolla käynyt, niin Aloin tekemään aikuisena seksityöläisen töitä, niin mä strippareihin ajattelin, että hei, tätä on kiva kokeilla, se on kivaa. Sitten mä strippareihin, mä tutustuin esportteihin, sitten mä, esportteihin, mä muihin ja se on sellainen luonnollinen jatkumo, että mä oon tehnyt sen oman pienen imperiumini, mitä kaikkea mä teen ja rakastan sitä omaa pientä maailmaa, jossa miä hyörin ja päätän ja teen niin, se on aika tosi luonnollista niin kuin siirtyä, että ehkä moni siirtyy toisinpäin rippaamisessa niin kuin hurjempaan kuin lainausmerkeissä, <tosikin> mutta ne, jokainen on yhtä arvokasta ja eri tavalla vaikeaa, tosi luonnollista on ollut siirtyä. Ja tosiaan haluan korostaa, että mä olen nyt aikuisena koko aikuinen täysin vapaaehtoisesti omilla ehdoillani ja niin pitäisi aina aina töitä on tehdä, olisiko siellä tai mikä muu tahansa. Ja jos on muunlainen tilanne, niin suostetaan vaikka pro yhteydessä tai muihin auttaviin tähän, kuten Suomen poliisiin tai vaikka muuhun, niin mietitään, mitä tehdään tilanteella. Tähän väliin haluan sellaisen, sellaisen asian sanan, että ei ole tilannetta, mistä ei voisi ihmistä pelastaa, tee sellaisesta itse selviytyneenä ja ajatellut, että siitä ei selviydy, mutta jokainen tuolta voidaan kyllä nyt pelastaa ja sinäkin, sinäkin siellä voit pelastua. Vapaisuus on näissä töissä ihan hirveän tärkeää. Sitten tota, jos mä oon monesti sitä, että miten ehkä lapsuuden kokemukset on myös vaikuttanut tähän, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mulla on varmasti niin on seksuaalisuus vääristynyt. Mulla on lapsuudessa rajuja, todella rajuja seksuaalisen hyväksikäyttöjä, mutta on raiskattu 12-vuotiaan aikaa kertaa. Mua on huumattu, hakattu, pahaanpidelty. Mulla on perse revitty niin rikkeet että mä oon päivystyksessä. mutta on raiskattu niin pahasti, kun mä Silloin olin 14. Et niitä niin ollut siis, muistan, siis kun olin kerran Sairaalasta poliisi sanoi, että kannattaisiko sun lopettaa. Tää tuuhu, ei tässä kukaan enää pysy perässä, kuin monesti sut on raiskettu. Mikäli lapselle tosi kurvasti sanottu, muista, että mä hävettiin ihan kauheasti. Eihän mä oon ilmoittanut puolistakaan kerroista, mitä oli tehty. Ja se on tosi järkyttävää, että poliisi voi sanoa mulle, että, että kannattaisiko mun lopettaa muun lopettaa. Kaatas kritä mielessä lopettaa. Se mitä ne tekee mulle. että muistan kun se, se ei ole siinä mun sarva sanen ja sanota ja silmiin siis, si, siis ei Jos mä ikinä saisin sen poliisin käsiin niin tekisin sanomattomia asioita hänelle tulon rumaa aikuiselta. ikinä ei jouhden Sä pitää muistaa. Mutta varmasti niillä lapsen, lapsen, lapsuuden kokemuksella on niin kun, Paljon, paljon merkitystä. Mä katoin dokumentin, missä mies haastatteli äh, amerikkalaisia äh, seksityöläisiä kadulla. Ja siis 99 prosentilla oli lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä tai teiniä paritusta tai muuta. Et se on valitettava fakta, että usein ne, jotka tekee niitä rikoksia, niin ymmärrä sitä jatkumoa, että mitä meistä sypöistä pienistä lapsista jolle tehdään, niin mitä todella pysyviä ja pitkän ajan vaurioita ne niin tekee ja miten ne muovaa koko mun elämän. En mä voi mennä enää kouluun sen jälkeen ja ajatella, että mä mm, no ehkä mä oon seurustolle tuossa ja ja meidän ammattikouluja musta tulee norma Tietenkin niitäkin ihmisiä on, mutta kyllä se niin kuin muovaa. muovaa todella pitkään ja paljon. Ja ei siinä ole mitään väärää, haluan todellakin painottaa tällaisia asioita ja mutta on, on sillä niinku merkitystä. No, sitten kun jatkoin 18-vuotiantalalla, niin tota, mulle iski sellainen onni jotenkin, että maan oon löytänyt ehkä itseni ja maan vapaa. maan ylpeä siitä, mitä mä teen, että mä olin tosi pitkään hirveä leimaja. leimaaja semmonen salailu ja kaikkia, niin sit kun ei tarvinnut enää salalla, mä pääsin sanomaan, että hiima mä tai seksityölä, että hei, niin se, ainakin, se oli kauhean siis ja kauhean voimannuttavaa. Niin kun, mä oon seksityöläinen, kuulkaa mua, minä olen Melissä, mä olen seksityöläinen. Ja siis se on näet muutenkin, mä huultaa maailmalle ääneen, tuntui niin hyvältä, koska mä oon ylpeä ja iloinen. Mä olen, mä olen minä ja mä olen, mitä mä olen. Ja totta, se, se oli tosi kiva ja ehkä siinä sitten huumaantui siitä, ettei aina tullut ihan katsottua keitten kanssa niitä tekin, teki, koska tässä maailmassa on tosi paljon pahoja tyyppejä, kuten varmasti jokainen meistä tietää. Niin sitten oli täysikäinen niin ajattelin, että ajattelin, no, mä tiedän kaikesta kaiken, mä teen tätä vapaaehtoisesti. Että Eihän en enää mukaan ole hyväksikäyttää, kuten minua on lapsi. Mm, mä <laughs> että ei En tiedä 18-vuotiaana kaikkea, jota tiedän nyt 22-vuotiaana. Enkä varmasti tiedä kaikkea, mitä tiedän seuraavan muutama vuoden päästä. Mutta tiedän huomattavasti enemmän, että kuten minua on saanut painata on jota mä jankkaan varmaan joka jaksossa, mutta jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen, niin usein se on sitä. Mulla on strippi Viirais-Suomessa, on koihtu niin pahasti. Mua, mua olisi mennyt 150 joskus kesintymään festareille kahdeksi päiväksi pyörittää persettä, ja koska mä sain päälle ilmaiset alkoholit. Ja mä olin 8-19, että tää on kauhean kuulu. ja Ei 150 käteisenä, miettikää. Eli tässä teissä mietitte, mitä helvettiä. Jyke, mä pyydän siis niin kuin Helsingissä, eli 300 euroa matkakulut vaikka Ja niin kuin kyse on 20-30 minuutin keikasta. Niin tota, siinä on niin hyvä perspektiiviä siihen, että et kyllä niin kuin aika häikellemätöntä porukkaa on. Mutta Onneksi, onneksi nykyään tietää ja on taitoa reagoida tuollaisiin. Plus mulla on aivan ihan työkavereita ja muita, niinku, jotka on opastanut mua. Pyri niitä opastamaan uusia työntekijöitä kanssa, ei koeta. No, mun on pakko sanoa, että mä siis olen tosi tyytyväinen tähän elämään. Mutta siinä on myöskin se, että vaikka niinku, kuinka ylipää ja tyytyväinen olisin mun elämästäni, niin Fakta on se, että yhteiskunta luokittelee aika B-luokan kansalaiseksi menet seksityöläiset. Että hyvä, että niin kuin rikollisena ei pidetä. että pidetä. No, poliisi suhtautuu jotenkin, mm, kauhean negatiivisesti omien kokemuksien mukaan. Yhteiskunta oli päätään. Ihmiset sosiaalisessa mediassa. Niin kuin, että ihan kuin tehnyt jotain pahaa. Että kun joskus mä kävin lukemaan nettikomattilista, niin en, en ole tehnyt sitä kahteen vuoteen, se on ihan turhaa, anonyymit huuttelemassa. Mutta ystä ei ole lähtenä, niin kuin, on todella rumaa tekstiä, missä pahimmillaan käskellä on tappaa ni niin mä ymmärrä, niin kuin, se puhdasta raivoa. Kokeiks joku niin uhkana vai onko se niin pelottava, että joku kehtaa sanoja olla, niin kuin, kehtaa olla ylpeä, huora. Niin, seksi on kauhean pelottavaa suomalaisille. Et se on, se on tosi jännä, että miten minusta tuli vielä kansalainen, vaikka mä en ole tehnyt ikinä mitään, miksi mun pitäisi olla jotenkin vähempi arvoinen kuin kukaan muu. Niin kuin ylipäätään kaikki pitäisi arvostaa, mutta mä en ole tehnyt ikinä mitään. Mä en nyt tehnyt mitään. Mä en mitään oikeasti, minkä takia kukaan voisi sanoa musta niin. Mä aina ollut, yrittänyt auttaa ja ollut mukava ja se on pahimmillaan tällä että tietenkin että jokainen jostain paskaa tekee ja puhuu jostain pahaa, mutta ei ole ikinä niin pahaa tehnyt, että sen ei olisi mut määritellä tällä tavalla. Että se, on, se on valitettavasti sellainen kokemus, mutta onneksi mä esimerkiksi perustanut vasta ryhmiä Kautta meillä on sekstyöläisten miitä me ollaan tehotiimityypit, ja siellä on kymmeniä sekstyöläisiä, me tuetaan toisia, me myös prototipisteellä käyn usein, mä netissä paljon paasaan aiheesta, somessa vaikuttamistyötä meidän eteen, just sen takia, että joku päivä mä oon ihan alluokan niin kuin säkin, joka tätä kuuntelee, mä en ole yhtään vähempi arvonen kuin sinäkään. Tämä on aktiivista työtä, mitä pitää nyt tehdä. Tämä podcast on yksi niin sellainen, millä mä teen ja tuon kuuluvaksi sen, että hei, et, mullakin on ajatuksia, mullakin on elämä, mäkin olen ihminen. Niin kun, että, et nyt tehdään se työ, niin kymmenen vuoden päästä, 20-30 vuoden päästä nämä työt, jotka aloittaa, niin ne aloittaa ihan samalta pohjalta kuin muutkin nuoret tytöt. Että niitä ei katota niin eri tavalla. Haluan loppuun sanoa, että tämä ala on kaunis, ihmiset on ihania, mutta varovaisuus, maalaisjärki on, on tosi tärkeitä asioita, joita kannattaa niin kun tällä alalla arvostaa. Jos se on niin hyvä olla, että se totta, niin se on, kuten jonkun. Ja vaikka mulla on raju tausta, niin mun elämä on nykyään tosi tasapainossa, mä käyn siis terapiassa viikoittain edellään. Mulla on näkytykset ja omat, omat pelkoni, mutta mä en aina mun hallita mun elämää. Mä teen aktiivista työtä sen takia, että me saadaan kaikki parempi elämä ja rakastaminen elämää. Että mulla ei sillä ole tällä hetkellä mitään moitittavaa. Kiitos että kuuntelit tän jakson ja toivottavasti mä en ihan liikaa järkyttänyt. Nähdään ja ensi jaksossa, moikka!